0: Eccoci! Stavo già, come si suol dire, cicciarando con la nostra ospite. Aspetta che sistemo anch'io le cuffie oggi ho dei problemi con i cavetti. No. Allora abbiamo già preannunciato di cosa parleremo ma vi presento chi ci porterà un po' di informazioni è Maria Chiara Pusterla, buongiorno, ben arrivata Buongiorno, grazie Tu sei coordinatrice dei consultori di salute sessuale presso l'ente ospedaliero cantonale e consulente in salute sessuale a Bellinzona sì, esattamente. Ho accorciato un pochino grazie. Allora ben arrivata a Radio 3i, innanzitutto vogliamo capire di cosa ti occupi con i consultori come consultori principalmente ci occupiamo di
1: consulenza, uh-huh. quindi le persone possono venire da noi in una delle quattro sedie, ecco, ci troviamo negli ospedali regionali di Bellinzona, Lugano, Locarno e, um, e Mendrisio uh-huh. eh, per discutere dei vari aspetti legati alla sessualità e alla salute sessuale quindi spesso non è che c'è per forza un problema le persone che magari soffrono, se a volte c'è una sofferenza c'è un problema, c'è una difficoltà a volte vi è un bisogno di informazioni un bisogno diciamo di accesso a prestazioni penso per esempio a so, una contraccezione una contraccezione d'emergenza più comunemente chiamata pillola del giorno dopo Sì, immagino e a, oppure non so, penso ai test le, per le infezioni sessualmente trasmissibili quindi si può venire, venire da noi e l'accesso è facilitato diciamo non, non ci sono dei lunghi tempi d'attesa, la consulenza è gratuita, sono soggette al segreto professionale e sono proprio aperti alla, alla popolazione della Svizzera italiana quindi uh-huh. ognuno può rivolgersi, rivolgersi scusate, a noi e um, ecco penso che principalmente per la consulenza ho detto sì ho detto quello tutto. sì voi vi occupate solamente di minorenni e adolescenti in realtà no il 20 il 50% della, della nostra utenza diciamo ha meno di 25 anni meno di 25 mm, quindi okay. comunque sono persone giovani eh, però ecco noi siamo aperti a tutti quindi è vero che sono un po' più rare eh, le domande che arrivano da persone magari di 60-70 anni <ride> però ci sono Però ci sono, sono più rare ma ci sono e le possiamo accogliere ecco, nei limiti della, del, nostro, del nostro mandato la sessualità ci accompagna sempre
0: Ante, certo. Esatto, tutta la ecco. vita Ma Maria Chiara ad esempio una persona di 60 anni che domande può portare a, a un consultorio come il vostro? Ecco, una persona di 60 anni eh, solitamente sono più domande legate
1: alla prevenzione delle infezioni sessualmente prevensibili o eh, penso più di, delle difficoltà sessuali
0: o una sessualità comunque che che c'è ma cambia. Certo, certo. Cambiare. Ecco voi non vi occupate penso di problemi fisiologici, quelli li fa il ginecologo o comunque il medico di per sé, però eh, bene o male vi occupate hai detto anche di fare i test sì. delle malattie, esatto. quello lo, lo si può fare presso uno dei vostri consultori. Esatto, esatto.
1: offriamo da, da fino all'anno scorso mm-hmm. anche ai eh, consultori di Mendrisio, Lugano, scusate, devo sempre un po'. Bisogna fare controllare, mente locale, esatto, mente locale. <ride> e locarno i test, i test HIV rapidi. Sì. Eh, prima potevamo farle, ma in laboratorio quindi usavamo aspettare il risultato e in funzione della situazione poteva anche essere un po' complicato. Certo. Per la, per la persona sono rapidi e anonimi, quindi in questo senso ecco, anche per chi magari non si sente di parlare col proprio medico di famiglia o con al- altri professionisti permette comunque di accedere ai- alla consulenza, perché anche mm-hmm. lì possono dare informazioni capire se effettivamente il test è utile farlo o meno, che tipo di test, e poi al test, al test stesso e anche per le altre infezioni sessualmente
0: trasmissibili abbiamo, abbiamo i test lì. rapidi insomma quindi Rap- rapidi o meno però comunque ecco, avete i test una, una ecco prima hai citato gli adolescenti comunque i più giovani al di sotto dei 25 anni ecco eh, mettiamola così per quali problematiche si rivolgono ai vostri consultori
1: allora eh, solitamente si rivolgono a noi quando iniziano a vivere la sessualità di coppia comunque con un'altra persona eh, magari c'è una necessità di una contraccezione, eh, una contraccezione d'emergenza, ogni tanto qualche problema mm-hmm. inconveniente succede, eh, quindi anche quello è molto importante a livello di accessibilità. Eh, sì, penso che sono le domande, eh, le domande principali. Dopo sì. dipende proprio. Noi accogliamo la persona lì dov'è nella sua situazione quindi magari la persona si rivolge a noi per una ragione e parlando in generale dando informazioni magari saltano fuori altri bisogni mm-hmm. o, altre, o magari delle, delle difficoltà sempre legate alla sfera della, della sessualità della salute sessuale o se non sono legate noi orientiamo anche sul
0: territorio e servizi competenti. Certo e ehm, devono essere presenti i genitori in caso di un paziente minorenne? No, quello no. Mai? Quello no. Nemmeno se si parla di non so una pillola il giorno dopo no assolutamente non no, è necessario no, no, no assolutamente assolutamente e, e l'anonimato fa sempre parte comunque del pacchetto diciamo del la, confidenzialità. la confidenzialità in funzione della
1: prestazione eh, alcune consulenze le possiamo fare in modo anonimo sì. altre proprio siamo tenute um, ad avere le generalità della persona che si rivolge a noi quindi l'anonimato non è possibile però tutte le informazioni vengono date in modo confidenziale anche
0: per, i, uh, per i, le giovanissimi. Ah, ecco queste sono informazioni Sicuramente preziose. Allora facciamo una pausa musicale, ritorniamo tra pochissimo e voi potete scriverci allo 079 449 9537. Ritorniamo in diretta con la nostra ospite, tra l'altro si parla di consultorio eh, di salute sessuale, eh, tema che eh, non è facile penso per i genitori da affrontare con i propri figli, soprattutto se adolescenti, Eh, quindi penso che abbiano molto più piacere a parlare con voi gli adolescenti piuttosto che con mamma e papà sì effettivamente diciamo che è diverso parlarne
1: con un, una sconosciuta una professionista rispetto ai propri, ai propri genitori, dipende anche un po' dall'ambiente a casa perché l'educazione sessuale o parlare comunque del, del tema della, della sessualità Verso l'adolescenza, dopo l'adolescenza, magari si va un po' più sugli aspetti relazionali, sul fatto proprio di iniziare ad avere rapporti sessuali. Però in realtà parlare di sessualità eh, risale a molto tempo prima e quindi si capisce già se i genitori possono avere aperture, chiusure, le difficoltà anche che possono avere perché alcuni genitori sono molto in imbarazzo. Sì, certo. Per affrontare alcuni temi e, eh, e trovo sempre molto, molto bello da un lato eh, quando magari ci contatta un genitore. dicendo ok, allora immagino Figlia, mio figlio, c'è una frequentazione, così, ma può venire da voi? Dopo magari una preoccupazione dei genitori perché si immaginano non so, che proprio ci siano poche informazioni, ci siano delle difficoltà, che ci siano dei rapporti non protetti, ehm, mentre in realtà vediamo il ragazzo o la ragazza che da parte sua non ha neanche una domanda (ride) è già posto di dire ok informiamo diciamo quello che che facciamo come servizio eh, a cosa possono accedere in caso di bisogno magari in in futuro e e li rimane se no possiamo effettivamente dare più a più informazioni, certo. però ecco, anche se come genitore non magari non ci si sente tanto di affrontare alcuni temi, oppure se affrontano alcuni temi e si dice ok, ci sono delle persone in ospedale professioniste che possono darti tutte le informazioni del caso, corrette, aggiornate, proprio oggettive e scientifiche e quindi ecco, noi siamo proprio un servizio pubblico certo. con questo mandato.
0: E questo secondo me è molto importante e non tutti i genitori eh, di adolescenti lo sanno, se non ve la sentite di affrontare certe tematiche, lo potete far fare a voi Insomma, ai vostri consultori. E
1: anche chiedere come magari trattare ah, certe temi, perché anche quello è, è, molto, è molto interessante ed è molto importante, perché oggi se ne parla comunque di più in modo diverso rispetto uh-huh. a, ad anni fa, no? della sessualità, dell'educazione sessuale, e um, comunque rimanda a noi al nostro vissuto, anche alla nostra rappresentazione della, della sessualità, e quindi può essere importante anche confrontarsi con qualcuno e dire ok, adesso io sono in questa situazione con mio figlio, mia figlia e i miei figli eh, vorrei affrontare questi temi vorrei capire alcune cose come, come posso fare, come posso favorire anche solo un dialogo dopo lì vediamo un po' di dare una, una, una qualche dritta un qualche strumento certo. eh, anche proprio un po' concreto ai genitori perché però no, tutto è ah, sì, molto teorico. Poi dici, tutto sì, che sono lì e in pratica cosa, co,
0: come. come, come da dove ecco, a, a 14 anni non puoi più parlare della cicogna. Insomma, mettiamola così. Ma a proposito di cicogna, eh, ci sono anche bambini di 5-6 anni che eh, da un momento all'altro, nel momento magari meno opportuno, vanno dalla mamma e dicono: Ma mamma, come nascono i bambini? Da psicologa, che consiglio puoi dare a una mamma che ha un bimbo così piccolo? direi di anticipare ancora prima perché l'interesse su come nascono i bambini,
1: come sono finito nella pancia è un interesse che effettivamente c'è molto molto presto mm-hmm. e quindi magari farsi trovare preparati che comunque colpisce come domanda. <ride> sì, eh? Abbastanza. Eh, Quindi farsi trovare preparati ci sono degli ottimi libri proprio che, uh, che spiegano o mm, che possono essere anche proprio un supporto per dire ecco co- cosa succede no? Mm-hmm. Eh, per come... Il bambino nella pancia, com'è che finisce? Il bambino nella, nella pancia, e eh, anche usando il, un vocabolario adeguato certo. all'età,
0: i libri, ecco, sono una risorsa molto, molto, molto preziosa. Tanti anni fa non c'erano, quindi oggi abbiamo questa fortuna di poter sfogliare qualche libro in più. Altro tema difficile da affrontare, penso, per una mamma è, è spiegare alla propria bimba. Che arriverà eh, prima o poi eh, anche un ciclo, queste mestruazioni, che cosa sono, come conviverci anche con un argomento immagino eh, che i libri possono supportare ma che anche voi potete accompagnare. Sì 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 assolutamente, poi dipende proprio dalle
1: rappresentazioni che ognuno ha e magari anche come c'è stato spiegato a noi dai nostri genitori no? che può mh, magari non dare tanti strumenti perché in alcune famiglie se ne parlava molto poco. Certo. O non se ne parla cioè succedeva e ah ecco. Oh, oh, cosa succede? <ride> certo. E, um, però ecco direi sempre io, effettivamente i libri puoi parlarne con i termini corretti anche molto molto importante e oh, per e dare anticipare. già una qualche una qualche risorsa sul nostro sul nostro sito abbiamo una bibliografia divisa mm-hmm. per um, per temi dove consigliamo alcuni libri per fascia d'età anche che possono essere utili per affrontare appunto ecco come nascono i bambini, le eh, Bene, possono no, essere anche per mostrare un'apertura sul tema che si può parlare anche lasciarli in giro per casa anche senza certo. di dire adesso leggiamo questo assieme anche solo lasciarli a disposizione può da un segnale.
0: Ecco grazie per questa per questa dritta c'è la pubblicità torniamo tra poco però non preoccupate. Yeah.
1: Stai ascoltando? Oh. La Lolle.
0: ritorniamo in diretta con la nostra ospite Maria Chiara Pusterla c'è anche un messaggio Maria Chiara che dice eh, non ho sentito bene tutta la diretta però vorrei chiedervi dove è possibile fare eh, i test dell'HIV di cui stavate parlando? Allora i test dell'HIV in forma
1: anonima li offriamo in tutte e quattro le sedi dei consultori quindi all'ospedale regionale di Locarno, Bellinzona, Lugano e Mendrisio i test rapidi invece dell'HIV quindi quelli che dove il risultato lo siano una ventina di minuti nelle sedi di Mendrisio, Lugano e Locarno. Ecco ma bisogna prendere appuntamento? Sì, è meglio di sì, è meglio okay. di sì così andiamo al una... consultorio esatto magari ci sono delle, delle chiusure eccezionali perché andiamo anche tanto nelle, nelle scuole e quindi può succedere che abbiamo delle, delle chiusure delle riunioni altre attività esterne quindi sarebbe peccato organizzarsi per venire in ospedale e non trovare nessuno oppure trovarci già con altre sì, consulenze sì. quindi magari dobbiamo rimandare, rimandare la, proprio il colloquio sì.
0: abbiamo citato l'HIV è ancora presente in larga scala sul nostro territorio o meno? Allora
1: larga scala no nel senso Mm. che sta sempre diminuendo eh, diciamo a livello svizzero le strategie di prevenzione si stanno mostrando mostrando efficaci quindi favorire l'accesso ai, ai test per scoprire il più presto possibile se eh, c'è stato un, un contagio, iniziare la terapia così da evitare eh, diciamo, le conseguenze negative che sappiamo a livello della salute ma anche la trasmissione a altri partner in più da, da qualche anno è possibile assumere la, la, una prep quindi in caso di magari situazioni che si sa che sono più a rischio prendere delle terapie che servono a prevenire la, un'infezione da, da HIV
0: mm. mentre tornando ehm, agli adolescenti ticinesi ci sono molti casi di adolescenti con malattie venere oppure sono un po' più rigorosi rispetto agli adulti allora dopo
1: dipende cosa si intende con molti non mi sentirei di dare dati cioè allarmanti anche perché proprio da ufficio federale di salute pubblica tutte le statistiche non, non mostrano questo ci sono alcune infezioni sessualmente trasmissibili che circolano con più facilità soprattutto tra i giovani penso alla clamidia uh-huh. ehm, ma se vediamo altri dati quindi sull'uso della contraccezione ehm, non, non è che girano tanto perché i giovani hanno dei comportamenti Responsabili non si proteggono eh, ci sono alcune infezioni che proprio anche con un preservativo si possono trasmettere per quello è importante anche vaccinarsi per quello che c'è penso alla, al papilloma virus umano perché è proprio un contatto tra mucose quindi non c'è una protezione totale con la, eh certo. col preservativo e, um, e quindi ecco i giovani una protezione la, la usano è chiaro, è molto importante anche sapere quando fare, quando fare i test quindi se penso non so si hanno diversi partner poi si trova qualcuno col quale si fa una coppia diciamo esclusiva e non si vuole più utilizzare il preservativo sarebbe indicato fare dei test prima di togliere l'uso del, del preservativo così se c'è qualcosa si fa una terapia perché se spesso la clamidia è batterica si cura con con un antibiotico e mettiamo che non so un ragazzo alla clamidia se fa i test prima di togliere il preservativo evita di contagiare la partner quindi quello è molto molto importante
0: e invece quali sono le principali preoccupazioni o o i problemi che affrontate con i vostri pazienti al consultorio? Eh, allora diciamo un terzo delle
1: consulenze riguardano la contraccezione Mm. che sia la contraccezione ordinaria come la pillola l'anello, le spirali eccetera o la contraccezione d'emergenza, quindi mm-hmm. la pillola del giorno dopo un terzo diciamo un po' più di un terzo queste queste consulenze, un terzo invece riguarda l'interruzione della gravidanza quindi noi siamo un consultorio che accoglie tutte le persone che hanno una gravidanza che sia pianificata o non, più spesso si tratta di gravidanze impreviste, quindi a seguito di un fallimento della della contraccezione, magari c'è una una gravidanza se non si sa tanto bene cosa fare, possiamo offrire dei colloqui proprio per per chinarsi sulla questione, per fare un po' le valutazioni e conoscere le, le varie alternative, abbiamo invece donne, donne, ragazze, persone che hanno una gravidanza non voluta, che vogliono fare un'interruzione volontaria della gravidanza, anche lì offriamo un colloquio, diamo tutte le informazioni del caso e poi in collaborazione con il reparto di ginecologia organizziamo tutta la, tutta la procedura.
0: Vi capita spesso di avere a che fare con delle richieste di interruzione di gravidanza? e eh, abbastanza abbastanza
1: mm. con fatto che è un terzo delle nostre, delle nostre consulenze il restante terzo è tutto il resto quindi più salute apparato genitale eh, problemi magari a livello della, della sessualità dell'intimità altre questioni ehm, appunto legate alla alla sessualità all'intimità quindi sì siamo proprio un servizio noi siamo un consultorio gravidanza ecco da legge, chiama, da esatto. legge federale. <ride> Dopo non, non ci occupiamo solo di gravidanza perché occupandoci di salute sessuale sarebbe riduttivo <ride> Cioè, certo. aprire solo questa, questo spicchio, diciamo, della, della salute sessuale, però siamo al servizio a disposizione per queste tematiche. Invece con quali figure professionali collaborano i vostri consultori? Ecco, principalmente in ospedale con i ginecologi, ehm, proprio immagino anche un po' a livello storico. No? Eh, siamo appunto un consultorio gravidanza, quindi eh, la maggior parte delle richieste mh, viene da persone di sesso femminile quindi lo specialista è, la, è il ginecologo però trovandoci in OC abbiamo a disposizione molti altri medici altre, altre figure e anche se mh, appunto non, magari non, per la presa a carico è necessario coinvolgere altri, mh, altri specialisti altri professionisti collaboriamo anche con, con, enti, con enti esterni per quello che riguarda la sessualità penso per esempio delle terapie ter- non ci occupiamo di terapia noi facciamo consulenza quindi se in caso di necessità di un sessuologo o Sessuologa, eh, dobbiamo inviare all'esterno.
0: Allora facciamo ancora una pausa musicale, ci stiamo avvicinando anche alle ultime battute per quanto riguarda questa diretta. Ultimo intervento in compagnia di Maria Chiara Pusterla, cerchiamo di dare tutte le informazioni possibili in questo intervento. Allora eh, mi stavo anche chiedendo una. Una curiosità, eh, un po', sono un po' cambiati i tempi, no? in questi ultimi anni ci sono anche nuove identità di genere che stanno eh, evolvendo, eh, ci sono molte più culture diverse dalla nostra, religioni che girano anche le nostre latitudini, questo per voi significa nuovi approcci, nuovo modo di lavorare? diciamo che ehm, necessita da parte nostra
1: una, una preparazione perché effettivamente anche conoscere pensiamo altre culture no? come, come si approcciano ai temi della sessualità o anche ai ruoli di genere per esempio per quello che riguarda l'identità sessuale o l'identità di genere ehm, sono in realtà eh, delle, delle categorie delle etichette chiamiamole come, come vogliamo ma non è che prima non esistevano adesso mm-hmm. se ne parla fortunatamente di più e, a, e da parte nostra non, um, cerchiamo di, di essere ancora più sensibili più ancora più attenti, uscire un po' dall'eteronormatività e dire ok, sicuramente sono dei rapporti, diciamo, eterosessuali e delle persone a livello di identità di genere sicuramente sono... Eh, cisgendere. Ecco adesso sto usando tutta una terminologia che magari per chi non è <ride> un pochettino complicato, No, dare appunto per diciamo per assodato il fatto che una persona che si presenti eh, con delle caratteristiche che a livello della nostra società sono attribuite al sesso femminile, eh, abbia dei genitali anche effettivamente che, che corrispondono e si senta a livello identitario eh, in, questo, in questo genere. Quindi il nostro approccio in sé è sempre quello di, eh, di, essere aper- di incontrare in modo aperto la persona davanti a noi, uh-huh. eh, che sia lei che si definisca perché è molto, okay. molto importante e noi partiamo, partiamo su questo. Ok,
0: quindi una volta identificato insomma poi potete sviluppare un, un percorso assieme. Dipende un po' dalla necessità della, eh certo. della persona e dal bisogno
1: che, che ha perché per alcune richieste cioè, il fatto che una persona sia trans
0: o meno non è che. C'è. non cambia nulla, assolutamente. Mm. Allora Maria Chiara, diamo anche i vostri contatti per chi volesse, come detto, andare un pochino a trovare eh, i consigli su come comunicare con i propri figli, oppure sei un adulto, hai delle curiosità, eh, puoi scrivere al consultorio, puoi chiamare... Dove vi trovate? Insomma, diamo il sito che almeno è il contenitore di tutto. Ecco, il sito effettivamente forse è, la, è il contatto più semplice. Eh,
1: siamo, abbiamo una pagina sul sito dell'ente ospedaliero cantonale, quindi cos con mm-hmm. due S. Eh, e lì si trovano tutte le informazioni anche sulle diverse attività che facciamo, quindi quelle più legate alla consulenza come abbiamo visto oggi, quelle legate all'educazione sessuale nelle scuole e nonna più altre, altre iniziative puntuali che, um, che abbiamo, ecco, che siano conferenze o materiale informativo eh, legato alla prevenzione, ecco, si trova tutto, tutto sul sito, cerchiamo di tenerlo aggiornato Vedo. e lì si trovano anche <ride> i, i numeri di telefono e l'indirizzo, l'indirizzo mail. Allora vogliamo ricordare l'indirizzo? Indirizzo mail è COS, sempre CO2VOTS eh, oc.ch.
0: Mi permetto di fare un annuncio alle scuole chiamate, <ride> appoggiatevi al consultorio dell'Ente Ospedaliero Cantonale perché veramente eh, il mondo ne ha bisogno. Quindi grazie per quello che fate, grazie per il vostro operato. Maria Chiara Pusterla, eh, ci rivedremo presto. No, le nostre porte per voi saranno, come mi piace dire, sempre aperte. Grazie mille per l'invito e una buona giornata alle persone in ascolto.